1: Xin chào mừng quý vị đến với chương trình chuyển động Hà Nội Chiều của chúng tôi Và thưa quý vị như thường lệ thì trên tần số FM 96MHz vào thời điểm từ 16 đến 18 giờ thì chúng tôi sẽ lên sóng chương trình chuyển động Hà Nội Chiều để có thể đồng hành với quý vị gửi đến quý vị những tin tức đáng quan tâm trong ngày những câu chuyện mà chúng ta cùng nhau thảo luận thêm trong cuộc sống liên quan tới những chủ đề thường ngày và không thể thiếu đó là những giai điệu âm nhạc Và ngày hôm nay ở trên sóng đồng hành với quý vị đó là Phương Hà và Trọng Khương
2: Thưa quý vị, quý vị hãy nhớ số tổng đài của chúng tôi là 024 3773 6688 cũng như fanpage của chuyển động Hà Nội FM96 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi cũng như là những tin nhắn, những comment của quý vị có thể là chia sẻ với những vấn đề trong cuộc sống này, một những chuyển động của Hà Nội trong một ngày qua hoặc là những tâm tư, tình cảm, những trạng thái cảm xúc của quý vị muốn được chia sẻ với sóng phát thanh hoặc là muốn gửi tặng cho người thân bạn bè của mình những món quà âm nhạc là một ca khúc thì hãy liên hệ về với, với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sáng trở thành cầu nối để giúp quý vị có thể đến gần hơn với những người thân yêu của mình hoặc là lan tỏa xa hơn nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả đã gọi điện về cho chúng tôi. Vị thính giả muốn lắng nghe một ca khúc có tựa đề là Thời gian để yêu qua tiếng hát của Nguyên Thảo. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc, cùng chìm đắm trong những giai điệu về tình yêu trong ca khúc này nhé.
1: thưa quý vị vừa rồi là giai điệu của ca khúc Thời Gian Để Yêu do ca sĩ Nguyên Thảo thể hiện một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng theo yêu cầu của một vị thính giả đã liên hệ về cho chương trình hy vọng rằng là ngày hôm nay thời tiết có thể thấy là ở ngoài trường ở ngoài đời ở ngửa ngoài ở ngoài đường thưa quý vị do là nắng nóng quá nên là em cũng đang bị ảnh hưởng một chút rồi đang rất là nắng và hy vọng ừ. rằng là các bác tài hay là quý vị thính giả lát nữa có phải lát nữa thì chắc là hy vọng là uh, nhiệt độ cũng dịu đi một chút nắng cũng dịu đi một chút nhưng mà chắc chắn rồi ngày hôm nay ai mà chúng Chúng ta phải di chuyển ở ngoài đường Thì sẽ cảm thấy khá là vất vả Và các bác tài hy vọng rằng Với những thời lượng có thể đồng hành Với chuyển động Hà Nội Chúng tôi thì sẽ có thêm cái khoảng thời gian thư giãn Cùng với chương trình trong một cái thời tiết khá là nắng nóng như thế này Bây giờ tiếp theo chương trình thì Mời quý vị cùng đến với những thông tin Do phóng viên Mai Liên vừa gửi về cho chúng tôi
2: Thưa quý vị, theo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, có 3 nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh năm 2022. Thứ nhất, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định. Thứ hai, thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật vào các ngành phù hợp môn thi nội dung đề tài hoặc nghề dự thi thi đấu đoạt giải thứ ba thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất là hai năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng
1: theo nghị định số 123/2020 của chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sau đó từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay 63 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
2: chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra. Sau hàng loạt tiêu cực xảy ra trong kỳ thi của một số năm trước, câu hỏi đặt ra là kỳ thi kỳ thi năm nay được tổ chức thế nào để đảm bảo nghiêm túc, khách quan và công bằng. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các quy định liên quan tới khâu đề thi của kỳ thi năm nay sẽ chặt chẽ hơn. Theo đó, Bộ sẽ phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân giữa các khâu xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi, biên soạn, biên tập, thẩm định, lựa chọn và nhập liệu câu hỏi thi. Ở các khâu lựa chọn nhập liệu câu hỏi vào ngân hàng, câu hỏi thi được tăng cường biện pháp bảo mật, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia ban đề thi. Về công tác in sao vận chuyển, lưu trữ đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý địa phương có phương án bảo vệ khu vực in sao, vận chuyển và lưu trữ đề thi, đặc biệt chú trọng công tác lựa chọn cán bộ.
1: Ngày 16 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết các bác sĩ trung tâm hô hấp của bệnh viện vừa nội soi gắp thành công một con đỉa dài khoảng 4cm từ đường thở của cháu VTT, 4 tuổi ở địa biên. Bác sĩ Nguyễn Thị thu Nga, trung tâm hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi cho biết trẻ nhập viện trong tình trạng ho, khò khè và tăng lên nhiều khi trẻ vận động mạnh ăn uống. Sau khi được bác sĩ thăm khám và kiểm tra lại, xác định tại khí quản có dị vật, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển thẳng lên phòng mổ. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống cứng thấy tại khí quản bệnh nhi có dị vật sống màu đen, tiến hành gấp dị vật lấy ra được một con đỉa còn sống nguyên vẹn, dài khoảng 4cm. Qua đó các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ tránh cho trẻ tắm khe, ao hồ, sông suối và đặc biệt là không uống ở nước khe, suối khi chưa được nấu sôi vì rất dễ bị đỉa chui vào hút máu. Nếu cho trẻ đi bơi nên đi đến hồ bơi có nước lọc và đi cùng người lớn, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đặc biệt cần tuân thủ các quy định của bể bơi. Khu vực bơi khi trẻ tắm bơi cần có người lớn giám sát, tuyệt đối không để trẻ tự tắm bơi một mình.
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 6 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an huyện Bình Chánh, lấy lời khai của bà có tên viết tắt là PTQ, 37 tuổi, ngụ tỉnh Long An để điều tra về hành vi ném con trai 2 tháng tuổi từ tầng năm bệnh viện Nhi Đồng thành phố xuống đất. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai vào sáng ngày 14 tháng 6, bà cùng chồng có tên viết tắt là J, 34 tuổi, đưa con trai đến bệnh viện Nhi Đồng thành phố ở huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh. Khoảng 8 giờ cùng ngày thì vợ chồng bà đưa con trai đến khoa Nội thần kinh tại lầu 1 để khám, bác sĩ kết luận bé bị trào ngược dạ dày thực quản Muốn khám tổng quát để điều trị dứt điểm cho con Nên người phụ nữ trao đổi với chồng Lúc này thì người chồng cho rằng Vợ không tin kết quả của bác sĩ nên họ xảy ra mâu thuẫn Người chồng sau đó xuống căng tin đứng chờ Còn vợ ôm con đi đăng ký khám lại Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết Bé trai phổ yếu và bị trào ngược dạ dày thực quản Sau khi người mẹ yêu cầu Bác sĩ cho bệnh nhi nhập viện vào khoa chăm sóc sơ sinh Tại lầu 2 Người phụ nữ báo tin và dặn chồng ở dưới chờ đợi Một lúc sau, người phụ nữ này nghĩ con bị bệnh nặng hay quấy khóc Còn gia đình thì không có tiền chữa trị nên nảy sinh ý định ném bé trai xuống đất Sau đó người mẹ bế con lên tầng 5 rồi ném qua cửa thông gió khiến nạn nhân tử vong Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6 Khoảng 20 phút sau, bảo vệ tìm thấy người phụ nữ này và vận động hỗ trợ bà đến cơ quan công an đầu thú Bước đầu, cơ quan cảnh sát nghi ngờ người mẹ bị trầm cảm
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin, những tin tức đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị và chuyển sang tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 à, trong buổi chiều ngày hôm nay. À, có thể nói là trong mùa hè thì nước dừa là một cái thức uống mà nhiều người tìm đến và nếu như mà chúng ta di chuyển ở ngoài đường phố Hà Nội ở thời điểm này à, có thể thấy rằng là khắp nơi họ đang bán nước dừa rồi, có thể thấy là mùa dừa đang vào rồi và dừa được bán rất là rẻ, giá thành rất là rẻ và chúng ta có thể mua ở, ở bất cứ đâu rất là tiện Uh, tuy nhiên thì uống nước dừa không phải là một cái điều đơn giản Mà bên cạnh đó còn rất là nhiều những cái sai lầm tồn tại khi mà chúng ta uống không hề có để ý Tuy nhiên thì nếu như mà móc phải thì cũng rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta Và trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay thì hãy cùng với Phương Nga và Trọng Khương Đi tìm hiểu xem là có những sai lầm nào khi chúng ta uống nước dừa trong mùa hè như thế này Và những cái tác hại mà nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như, vậy, như thế nào
2: À, thưa quý vị, trước hết là chúng ta cần lưu ý khi mà mới đi từ ngoài trời nắng về nhà Thì không nên là lấy nước dừa và uống luôn à, Một trong những sai lầm là khi mà chúng ta uống nước dừa là uống khi mà đi ngoài trời nắng nóng về Bởi vì là khi mà đi nắng cơ thể sẽ tăng nhiệt Nếu mà nếu mà uống nước dừa ngay thì rất là dễ bị say à, Cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng thường gặp như là đầy bụng, ớn lạnh, à, buồn nôn à, Hoặc là cảm giác là người nóng hầm hập bị sốt Hoặc là thậm chí là sốt cao nữa Rồi thì là người mệt mỏi, chân tay buồn rùn À, lúc đó thì quả thực là cơ thể của chúng ta sẽ rất là yếu và mệt mỏi thưa quý vị
1: Vâng và uống trước khi đi ngủ cũng là một uh, sai lầm khi mà chúng ta sử dụng nước dừa Nước dừa thì khiến cho cơ thể uh, dễ bị căng bụng Nếu uống trước khi đi ngủ thì sẽ gây lợi tiểu Làm cho chúng ta phải uh, thức dậy trong đêm nhiều lần để đi tiểu uh, Lỡ giấc và người sẽ càng thấy mệt mỏi Đặc biệt là đối với những ai mà đang gặp phải chứng uh, mất ngủ Thiếu sức sống hơn khi mà chúng ta bị như vậy và ngoài ra uống nước dừa trước khi đi ngủ thì còn có thể bị uh, gặp phải tình trạng đó là cảm thấy cơ thể rã rời, dễ cảm lạnh và đối sức hơn. do đó nên là chúng ta tránh nên tránh uống nước dừa hay trước ngờ uh, thời điểm đi ngủ
2: ạ. và chúng ta cũng nên lưu ý là khi mà đang bị cảm lạnh hen suyễn thì cũng uh, hạn chế hoặc là không nên nếu mà chúng ta bị ốm hoặc là mắc chứng hen suyễn thì không nên uống nước dừa đâu ạ. Ở với những người mà bị hen suyễn cảm lạnh đi kèm với các triệu chứng đau đầu, nghẹt mũi, ớn lạnh. Thì nên tránh uống nước dừa Bởi vì là nó có thể là gây hạ đường huyết cho chúng ta Thay vào đó thì chúng ta nên uống một số loại nước Bổ sung vitamin C Ví dụ như là nước cam, nước chanh Chứ chúng ta không nên dùng nước dừa Khi mà cơ thể đang ôm yếu mệt mỏi quý vị nhé
1: Và người mắc huyết áp thấp cũng là đối tượng Nên uh, tránh không nên uống nước dừa thường xuyên Bởi vì nước dừa sẽ làm huyết áp đi xuống Khiến uh, buồn rừng tay chân Và có thể phải tới bệnh viện Và những ai mà Những bà bầu đang ở 3 tháng đầu của thai kỳ Cũng là Ờ, đối tượng nên tránh uống nước dừa, mặc dù là nước dừa rất tốt cho phụ nữ đang mang thai ở 3 tháng cuối thai kỳ, nhưng mà nếu những ai mà đang mới ở 3 tháng đầu của thai kỳ thì lại không nên uống nhiều nước dừa, bởi khi uống nước dừa ở thời kỳ này thì sẽ rất dễ gây lạnh bụng, ngộ độc cho thai nhi và dễ gây ảnh hưởng sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi trong bụng.
2: Thưa quý vị và tiếp theo thì Trọng Khương nghĩ rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng sẽ có thêm được cho mình những kinh nghiệm Đặc biệt là khi mà mùa hè thế này thì nước dừa là một trong những loại nước mà rất là phổ biến đúng không ạ Và nhiều người lựa chọn uống để giải khát Tuy nhiên thì với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng biết thêm một số những thời điểm Chúng ta không nên nạp nước dừa vào trong cơ thể của mình Mặc dù như thế thì chúng tôi vẫn phải khẳng định rằng nước dừa là một loại nước giải khát rất là tốt đối với cơ thể Tuy nhiên thì hãy tránh những trường hợp mà chúng tôi vừa chia sẻ quý vị nhé
1: Vâng ạ, và tiếp theo thì cũng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với món quà âm nhạc tiếp
0: theo.
3: con đường dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ vì sợ làm em xốn xang ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi chốn nào anh mình mà nỗi nhớ khôn nguôi lòng anh khát chia buồn vui cùng em
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Duy Khoa với ca khúc có tựa đề Bản tình ca đầu tiên. Và quay trở lại với chuyển động Hà Nội Triều. Hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
1: Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, thông tư 04-2022 của Bộ Giao thông Vận tải đã điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ô tô. Theo đó, người học lái ô tô hạng B1, xe số tự động sẽ tăng thực hành trên đường từ 20 lên 24 giờ, hạng B1, xe số cơ khí và B2 tăng từ 36 lên 40 giờ và hạng C tăng thêm 3 giờ lên 48 giờ. Trong khi đó, số giờ thực hành trên sân tập ở các hạng lái xe đều giảm xuống việc tăng thời gian học lái xe trên đường trường được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng lái xe, giúp tài xế làm quen với các tình huống thực tế.
2: Thưa quý vị, giảm thuế bảo vệ môi trường, tạm dừng trích nộp quỹ bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu trong nước, rút ngắn thời gian điều hành, tăng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia là những giải pháp được các chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra. Điều này sẽ giúp giảm áp lực tăng giá trong nước. Theo tính toán, với việc giảm thuế bảo vệ môi trường, Thu ngân sách nhà nước từ mùng 1 tháng 4 đến hết năm 2022 sẽ giảm khoảng gần 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng số tiền này ít hơn rất nhiều nếu so với phần tiền ngân sách thu được từ thuế nhập khẩu khi giá xăng dầu liên tục tăng từ đầu năm cho đến nay.
1: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng, sinh năm 1992, trú tại số 6 ngách 25 Trường Trinh, quận Đống Đà, Hà Nội, và Hoàng Hải Nam, sinh năm 1996, trú tại số 9 ngõ 176 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Phạm Thị Hằng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Hằng xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sang chảnh nhưng không chứng minh được nguồn tiền ăn chơi. Do vậy, đơn vị đã bố trí trinh sát theo dõi mật phục. Khoảng 20h30 ngày 2 tháng 6, tại khu vực ngã ba Đình Ngang, cửa Nam, phường cửa Nam, quận Hoàn Kiếm trinh sát phát hiện Phạm Thị Hằng có dấu hiệu giao dịch ma túy, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ập đến kiểm tra, bắt quả tang nữ quái này đang giao cho Hoàng Hải Nam 4 viên thuốc lắc và một gói ketamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Hằng, công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm một cân điện tử, 24 viên thuốc lắc và 23g ma túy đá. Hiện công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Thưa quý vị, thời gian vừa qua, các đối tượng tội phạm trên không gian mạng không ngừng gia tăng hoạt động với rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi khó lường, trong đó có hành vi làm giả mạo các trang thông tin điện tử của lực lượng công an nhân dân. Từ các trang web giả mạo này, chúng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân. Số tiền gần 6 tỷ đồng trong tài khoản của một người phụ nữ đã bị biến mất chỉ sau vài cuộc điện thoại, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới vẫn là gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an đang điều tra chuyên án mua bán trái phép chất ma túy nhưng người phụ nữ đã hoàn toàn tin tưởng khi chúng hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng mạo danh bộ công an có hình ảnh hiển thị công an hiệu và mang tên bộ công an vào điện thoại di động trước uh, trước những diễn biến này thì bộ công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước lợi dụng không gian mạng để lừa đảo xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác và hướng dẫn nhân dân, sớm phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội này. Theo cơ quan công an, thời gian tới, loại tội phạm này không ngừng gia tăng hoạt động và tiếp tục có diễn biến khó lường. Mục tiêu là chúng vẫn làm giả các website của các cơ quan công quyền, đặc biệt là của cơ quan công an, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, việc đề cao cảnh giác của mỗi người dân chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này.
1: Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội được do Cơ quan Thuế Quản lý Thu ước 6 tháng đầu năm nay thực hiện được 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thông tin trên được Cục Thuế Hà Nội cho biết vào ngày 16 tháng 6. Tổng thu không bao gồm tiền thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn thời hạn nộp trong 6 tháng đầu năm nay theo Nghị định số 34-2022 NDCP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Thu ngân sách đạt kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát nền kinh tế mở cửa nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại. Thời gian qua, ngành thuế thủ đô cũng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra sau hoàn thuế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng khai không đúng hồ sơ hoàn thuế, giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt số tiền hoàn thuế của nhà nước, tăng cường việc thanh kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, hoàn thuế. Ước 6 tháng năm 2022, toàn ngành hoàn thành là 6.197 cuộc thanh kiểm tra, đạt 40% kế hoạch, tổng số xử lý qua thanh kiểm tra ước thực hiện 2.755 tỷ đồng trong đó giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 259 tỷ đồng giảm lỗ 1.258 tỷ đồng tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt 1.237 tỷ đồng trong 6 tháng còn lại của năm nay để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao cục thuế hà nội triển khai nhiều giải pháp trong đó đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi chính sách pháp luật về thuế, qua đó giúp doanh nghiệp, người độc thuế duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
2: Thưa quý vị vào khoảng 10 giờ ngày hôm nay 16 tháng 6, một nữ tài xế khoảng 35 tuổi lái ô tô con mang biển số thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, khi đến trạm thu phí đầu cầu Đồng Nai thành phố Biên Hòa, ô tô con va chạm với xe buýt số 150 mang biển số 51B 30374 chạy cùng chiều. Ô va chạm khiến ô tô lật ngửa chắn ngang một làn qua trạm thu phí, nữ tài xế cùng hai người khác trên phương tiện may mắn không bị thương. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai ùn tắc. Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Thưa quý vị, à, vừa rồi là những thông tin tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị à, được được cập nhật bởi phóng viên Mai Liên. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc với uh, giai điệu của ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi với uh giọng ca của ca sĩ thu phương
3: Tôi yêu quê hương xanh xanh lũy tre Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi Đường làng quanh co sông thu em. Joe! là ai một ngày ấu thơ cho tôi tìm lại cho tôi một ngày ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể nắm nờ
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục về du lịch và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị những đặc sản độc đáo mà chỉ có ở Huế nhưng mà không nhiều người biết và nếu có dịp mà chúng ta đến với mảnh đất miền trung này thì quý vị hãy khám phá nhé. Thưa quý
1: vị đến với cố đô Huế thì là hẳn nhiều người đã rất là quen thuộc với những cái đặc sản rất là ngon này và nổi tiếng mà nếu mà chúng ta có người thân ghé qua Huế thì kiểu gì cũng sẽ là nhắn gửi là mua giúp tôi chút gọi là mắm tôm chua này hay là đến đến đó thì là thưởng thức trực tiếp là bún bò Huế. Nem lụi bún thịt nướng hay là các loại chè và bánh Nhưng mà thực ra là còn có một món đặc sản à, Nói chung là chúng ta dùng một cái từ tả đấy là hơi khiêm nhường hơn một chút Không đổi tiếng bằng nhưng mà cũng làm nên tên tuổi cho cả một ngôi làng ở Huế Chính là món bánh khoái cá kình làng chuồn ạ
2: à, Thưa quý vị, bánh khoái cá kình là một món ăn truyền thống Có nguồn gốc từ làng An Truyền, xã Phú An, huyện Hòa Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế à, Người Huế hay gọi là bánh khoái cá kình chợ làng chuồn Là một chợ của làng An Truyền Bánh khoái cá kinh là một món đặc sản vừa lạ mắt vừa lạ miệng Nó cũng khiến người ta tò mò ngay từ tên gọi đến cách làm Nhưng mà lại để lại nhiều dấu ấn trong lòng người ăn Ở Huế thì món bánh xèo được gọi là bánh khoái Tên gọi này có lẽ xuất phát từ cách làm bánh Bánh khoái thì thường được người Huế làm bằng cách là Đổ bánh trong các chảo nhỏ trên bếp củi hay là bếp than Và khi mà dầu ăn rơi vào than Sẽ sinh ra nhiều khói bay nghi ngút quanh bếp lửa Nên mọi người gọi là bánh khói. Thế nhưng mà... Theo cách nói của giọng Huế thì sẽ nói trịch đi một chút thành là bánh khoái
1: ừ, Và thời xưa nếu như mà muốn ăn bánh khoái cá kinh là phải lặn lội về tận chợ Làng Chuồn ừ. Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 9km Hiện nay thì các nhà hàng bán hải sản ở thành phố Huế thì đều đã có món này rồi Tuy nhiên ngon nhất độc đáo nhất thì vẫn là bánh khoái cá kình chính gốc là ở chợ Làng Chuồn ạ và bánh khoai cá kình thì bắt nguồn từ chính khu chợ này món ăn này đặc biệt ở chỗ đó là thông thường thì người bán bánh khoai cá kình ở chợ Lang Chuồn không có sẵn món này mà thực khách cần phải tự ra khu bán cá trong chợ để tự mua cá kình sau đó đưa cho họ chế biến và họ sẽ chỉ tính tiền công làm bánh thôi và tới đây thì bạn được ra chợ tự tay mua những con cá kình tươi ngon vừa được đánh bắt sau đó thì sẽ đưa cho người bán bánh khoai chế biến ở cứ vào trong chợ du khách sẽ thấy một vài quán của các o các mẹ đổ bánh xèo cho khách. Và cá kinh để nguyên con thì được chiên vàng ở trên chảo trước ở Khi cá dậy mùi thơm thì đổ bột bánh đã được khuấy đều và thêm một ít gia vị vào. Cá kinh chín thì sẽ cho thịt màu vàng ươm mềm. Bánh khoái cá kinh được ăn cùng với nước mắm nhĩ, cho thêm ớt và nước mắm chua ngọt. Cá kinh thì chấm với nước mắm nhĩ, bánh khoái lại chấm cùng với nước mắm chua ngọt
2: à, Thưa quý vị, khi mà ăn thì bánh khoái cá kinh có hương vị là mình cảm thấy là cái bánh này nó hơi dai này có vị ngọt bùi xen lẫn với thịt cá béo ngậy và vị ngọt nguyên sơ của tinh bột gạo ở quyến rũ hơn khi mà có vị của hành lá phi kèm với cả rau sống tươi xanh. Thêm một lưu ý nữa là theo dân gian thì ăn cá kình không nên bỏ phần ruột, ruột cá kình chứa nhiều thành phần giúp cho an thần ngủ ngon giấc, đặc biệt là cá kình vào mùa hè. Vì vậy để thưởng thức món ăn độc đáo này Thì chúng ta hãy tới đầm chuồn Trong khoảng thời gian vào mùa hè Tức là khoảng thời điểm tháng 6 này Cũng rất là đẹp này ừ. Thì đây là mùa cá kình sinh nở Chúng ta sẽ được thưởng thức hương vị ngon tuyệt của món bánh này Ở Ngoài bánh khoai cá kình Thì chúng ta cũng có thể là mua các loại hải sản khác Ví dụ như là tôm, mực, cá Tùy theo sở thích rồi mang tới các tiệm bánh khoái Nhờ họ đổ bánh hộ Được tự tay lựa chọn những con cá kình tôm mực tươi ngon nhất Và tận mắt quan sát chúng được chế biến thành bánh khoái cũng là trải nghiệm thú vị mới mẻ đối với nhiều du khách. Tuy nhiên thì để cho đỡ cảm giác là tiền mất tật mang thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của người dân bản địa đúng không ạ? Về cách là chọn cá này, chọn các loại thủy hải sản nào thật là phù hợp để chúng ta làm món bánh khoái này. Và xin chúc quý vị nếu mà có cơ hội thì chúng ta sẽ được thưởng thức món bánh khoái cá kình một cách ngon miệng nhất.
1: Vâng ạ, món bánh quả cá kinh lăng chuồn nghe thôi là cũng là rất là lạ rồi ừ. Và nếu như mà ai may mắn có trải nghiệm uh, trực tiếp món ăn này rồi Thì cũng có thể chia sẻ thêm với ừ. chúng tôi quý vị nhé
2: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với những nội dung đáng chú ý Trong phần thông tin thời sự mà chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến quý vị ngay bây giờ Theo Tổng cục Du lịch tại Hàn Quốc uh... Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam KTO để tăng cường thu hút khách trở lại Hàn Quốc sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, KTO sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện thu hút du khách trong thời gian tới. Cụ thể, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo du lịch khen thưởng kết hợp hội họp với tên gọi là My Rosso 2022 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 tới đây với sự tham gia của hơn 150 đơn vị du lịch lữ hành tại Việt Nam và Hàn Quốc. Hội nghị được kỳ vọng sẽ khuyến khích các đoàn khách Việt Nam đến Hàn Quốc. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng chuẩn bị một trang web tổng hợp mọi thông tin cần thiết cho du khách. Tại đây du khách được tham gia mini game bình chọn địa điểm du lịch Hàn Quốc với hàng trăm giải thưởng ấn tượng như vé máy bay khứ hồi, điện thoại, máy ảnh. Vào tháng 11 tới tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa du lịch Việt Nam với quy mô cực lớn tại Hà Nội, có tên gọi là Korea Days in Hà Nội, những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện nay, để sẵn sàng đón khách quốc tế, trong đó có khách Việt Nam, Hàn Quốc cũng xây dựng nhiều điểm du lịch mới để thu hút du khách.
1: Theo báo cáo DCTor 2022 do We Are Social thực hiện năm 2021, sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng điện thoại di động truy cập Internet với 147% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với đó là sự gia tăng số lượng mã độc di động nhắm vào người dùng Việt. Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn hơn 66.000 cuộc tấn công trên thiết bị di động, gần 46,9% so với năm 2020, và Trojan là mối đe dọa phổ biến nhất tại Việt Nam. Nghiên cứu từ Kaspersky cũng cho thấy rằng, mặc dù mã độc di động nhắm vào thiết bị di động trên toàn cầu đã giảm đi trong năm 2021, nhưng chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn cả về chức năng và hướng tấn công. Ngoài ra, về mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động, Việt Nam đứng đầu với 697 cuộc tấn công được phát hiện đã tăng 131 vụ so với năm 2020. Việt Nam cũng không phải là quốc gia duy nhất đối diện với sự gia tăng này. Chuyên gia Kaspersky cũng khuyến nghị người dùng chỉ tải xuống ứng dụng từ các nguồn chính thức, sử dụng các ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín, đặc biệt thận trọng với các ứng dụng thanh toán và không cấp các quyền truy cập cho ứng dụng mà chúng không thật sự cần để hoạt động, sử dụng phần mềm chống virus tin cậy và cập nhật thường xuyên.
2: Ấn Độ đã lắp đặt kính viễn vọng gương lỏng đầu tiên trên thế giới chuyên dụng cho thiên văn học tại Đài Quan sát Devastor, bang Jutta Rakan. Thiết bị mang tên là kính viễn vọng gương lỏng quốc tế ILMT dự kiến quan sát các tiểu hành tinh, thiên hà, vụ nổ siêu tân tinh, rác vũ trụ và nhiều thiên thể khác. Kính ILMT được tạo thành từ các tấm gương với chất lỏng phản xạ. Trong trường hợp này là thủy ngân có khả năng phản xạ ánh sáng cao. Khoảng 50 lít thủy ngân tương đương gần 700 kg được đổ vào khoang chứa. Khoang chứa sẽ quay với tốc độ cố định theo trục dọc của ILMT. Quá trình này khiến Thủy Ngân lan ra như một lớp mỏng trong khoang, tạo thành bề mặt phản xạ hình khối chảo parabol, đóng vai trò giống một tấm gương. Bề mặt này rất lý tưởng cho việc thu thập và tập trung ánh sáng.
1: Công ty Gitai hợp tác với cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã thiết kế và chế tạo R1, nguyên mẫu robot mặt trăng giống nhân mã. Robot có 4 chân gắn bánh xe, hai tay phía trước và hai camera thay cho mắt. Trong một thử nghiệm diễn ra gần đây tại cơ sở của JAXA với đất thì mặt trăng mô phỏng, r robot di chuyển qua địa hình gập gành bằng bốn bánh xe và sử dụng bàn tay giống như chiếc kẹp để thao tác với các thiết bị. Đây là một trong số nhiều robot mà ghi Guitai phát triển cho các mục đích khác nhau. Mục tiêu của công ty là đưa thiết bị của mình lên bề mặt mặt trăng khoảng giữa những năm 2020. Trước đó, Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS đã có một robot đồng hành cùng phi hành gia và các cánh tay robot, trong đó có cánh tay do Nhật Bản chế tạo. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cũng đã đưa vài robot lên sao hỏa, tuy nhiên chưa robot nào có những đặc điểm hình dáng như R1.
2: À, thưa quý vị, một thông tin có thể là gây sốc cho cư dân thế giới đó là mới đây Nhật báo khoa học và công nghệ thuộc Bộ khoa học và công nghệ Trung Quốc đưa tin kính viễn vọng Sky Eye của nước này có thể đã phát hiện dấu hiệu của nền văn minh ngoài hành tinh, tín hiệu sóng điện từ phổ hẹp do Sky Eye thu thập khác hoàn toàn những dữ liệu được ghi nhận trước đó. Theo Bloomberg, bài viết này đã bị xóa mà không rõ nguyên nhân. Trước khi bị vừa bị gỡ, bài viết được nhiều báo khác trích dẫn, người dùng chia sẻ rộng rãi trên Weibo, ngầm khẳng định là Trung Quốc tuyên bố tìm ra dấu hiệu của người ngoài hành tinh. Các thông tin trong bài báo dẫn lời Jiang Tongjie, nhà khoa học, nhà khoa học dẫn đầu viện tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất SETI được thành lập bởi Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đài quan sát thiên văn quốc gia của Học viện Khoa học Trung Quốc và Đại học California, Berkeley của nước Mỹ. Sky Eye là kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, tên đầy đủ là kính viễn vọng hình cầu, khẩu độ 500m. Fast. Kính thiên văn này khởi động chương trình tìm kiếm dấu hiệu người ngoài hành tinh từ tháng 9 năm 2020 sau thời gian chạy thử nghiệm. Kích thước của Sky Eye tương đương với 30 sân bóng đá, khả năng phát hiện sao xung nhạy hơn là 2,5 lần so với đài thiên văn Arecibo tại Puerto Rico. Kính viễn vọng vô tuyến lớn thứ hai thế giới đã bị sập vào tháng 12 năm 2020. Theo Zhang, các nhà khoa học đã phát hiện hai cụm tín hiệu đáng ngờ. Vào năm 2020 trong lúc xử lý dữ liệu thu thập từ một năm trước Đến năm 2022 này họ phát hiện thêm tín hiệu lạ Lấy từ dữ liệu quan sát các mục tiêu ngoài hành tinh SkyEye rất nhạy cảm với giải vô tuyến tần số thấp Có thể đến từ các nền văn minh ngoài trái đất Tất nhiên vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu Bởi tín hiệu đáng ngừa có thể đơn thuần do nhiễu sóng vô tuyến theo Zhang, việc tìm kiếm người ngoài hành tinh bằng SkyEye sẽ không ảnh hưởng đến công việc quan sát thông thường mà FAST đang phục vụ, bao gồm tìm kiếm sao sung và các tín hiệu vô tuyến liên sao có thể cung cấp manh mối về sự hình thành của vũ trụ.
1: Thêm một thông tin là khoa học vũ trụ đáng chú ý thưa quý vị, đã bắt được tín hiệu vô tuyến từ một hành tinh giống trái đất nhẫn nhất vũ trụ. Có một tín hiệu vô tuyến bằng băng tần hẹp giống lại được con người sử dụng trong liên lạc điện tử, rất có thể có nguồn gốc từ Kepler ở một hành tinh giống trái đất thuộc tròn sao Thiên Cầm. Theo The South China Morning Post, nghiên cứu từ Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đài quan sát thiên văn Quốc gia Trung Quốc, Trường Đại học California ở Mỹ thì đã phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến bí ẩn xuất phát từ hướng của Kepler-438, một ngôi sao lùn đỏ trong tròn sao Lyra Thiên Cầm, cách trái đất khoảng 473 năm ánh sáng. Điều thú vị nhất là hành tinh quay quanh nó, Kepler-438b từng được viện tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất, khẳng định là hành tinh giống trái đất nhất từ trước đến nay trong một tuyên bố năm 2015. Phát hiện mới này được thực hiện bởi kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500m đặt tại Tây Nam Trung Quốc. Theo các nhà khoa học, tín hiệu vô tuyến bí ẩn này có thể chỉ ra sự hiện diện của các nguồn công nghệ trong vũ trụ bởi không có một quá trình thiên văn tự nhiên nào có thể giải thích nó. Trong cuộc khảo sát gần đây mang tên SETI nhằm tìm hy vọng về một nền văn minh ngoài hành tinh. FAST đã xem xét 33 hệ hành tinh tiềm năng, tín hiệu ứng cử viên được phát hiện ở 1,14 GHz bởi bộ thu 19 tia của kính viễn vọng FAST cho phép quan sát đồng thời 19 vùng trên bầu trời. Tất cả 19 trùng tia trên máy thu đang ghi dữ liệu đồng thời vào thời điểm đó, nhưng chỉ có một trùng tia, một hướng đến mục tiêu. Đây là sự kiện duy nhất chỉ xuất hiện trong trùng tia một và không xuất hiện trong bất kỳ trùng tia nào khác. Điều này làm cho nó khác với bất kỳ sự kiện nào mà chúng tôi đã phát hiện, các tác giả cho biết. Các nhà nghiên cứu đã loại trừ khả năng tất cả các nguồn gây nhiễu tần số vô tuyến trên mặt đất nằm ngoài kính thiên văn, bao gồm cả máy bay. Họ cũng loại trừ khả năng có các vật thể nhân tạo, chẳng hạn như vệ tinh hoặc là tàu thăm dò không gian. Tuy nhiên họ vẫn thận trọng, vẫn có một số bằng chứng khiến chúng tôi nghi ngờ rằng sự kiện Kepler-438b là một tín hiệu nhiễu tần số vô tuyến của một thiết bị. Vì vậy nhóm nghiên cứu đang triển khai thêm một số quan sát bổ sung hướng về hành tinh thú vị này.
2: Thưa quý vị và thông tin vừa rồi thì cũng đã tạm khép lại chùm tin liên quan đến công nghệ và thiên văn rất là thú vị mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc Mời quý vị cùng đến với một ca khúc có tựa đề là Đế Vương Qua tiếng hát của Đình Dũng Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
0: Một bậc quân vương
3: mang trong con tim hình hài đất hước Nỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm mô ánh mắt khiến cho ta say ta mê như trôi thiên đường trời cao như đang treo người thân ta khi bông hoa ấy chót mang con tim trao cho một nam nhân thương tận lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về cung cơn khiến em luôn, luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tem chi này nhìn về quê hương thương thư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế phương xa giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa đầy mà tình chưa yên nên trên mi ra buồn chưa chăng đánh lòng buông dậy cho em ra đi với mối tình mà. một bậc quân vương nghề nghiệp ngoài phòng đi tìm lát Ta ban cho bông hoa thơm hơi về cung tơ, khiến em luôn, luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ.
2: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối phần thông tin về uh, tiếp nối phần tin tức của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin về thể thao và thời tiết đáng chú ý. Uh, thưa quý vị, theo thông tin từ trang news.au của Australia cho đến thời điểm này đã có ba quốc gia muốn thay thế Trung Quốc đăng cai uh, Asian Cup 2023 bao gồm Qatar, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Trước đó thì Australia được xem là ứng cử viên sáng giá để thay thế vị trí mà Trung Quốc để lại. Tuy nhiên thì xứ sở chuột túi đã quyết định từ bỏ cuộc đua này. Cây bút của trang news.au cho biết Australia đã loại bỏ khả năng đăng cai Asian Cup vào năm sau vì giải đấu này quá gần với ngày tổ chức World Cup nữ 2023. Qatar, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản đều được xem là ông lớn của châu Á cả về kinh tế lẫn bóng đá. Ngoài ra việc có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện thể thao lớn nhỏ cũng là cơ sở để những nước này chuẩn bị chu toàn cho vòng chung kết Asian Cup trong một thời gian ngắn. Trang News AU còn cho biết thêm là Qatar, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản chính là những ứng viên sáng giá nhất để đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 thay cho Trung Quốc, quốc gia đã không thể tiếp tục đăng cai do dịch bệnh bùng phát. Tháng 5 năm 2019, Trung Quốc được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chỉ định trở thành chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup 2023. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quốc gia này mới đây đã từ bỏ quyền đăng cai ghi nhận khi nhận được thông báo này thì AFC đã trao nhiệm vụ cho cơ quan quản lý xác định các điều khoản và yêu cầu của một quá trình đăng cai khẩn cấp để tìm quốc gia mới thay thế cho Trung Quốc
1: thưa quý vị sau đây sẽ là một thông tin về thời tiết ở chiều nay ngày 16 tháng 6 thì nóng nắng nóng đã xảy ra trên khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến là từ 35 đến 36 độ có nơi trên 36 độ C dự báo ngày mai 17 tháng 6 khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 tới 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 tới 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 tới 17 giờ. Ở khu vực Hà Nội ngày mai 17 tháng 6 cục bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 tới 36 độ C cảnh báo cường độ nắng nóng ở khu vực trung bộ trong 2 tới 4 ngày tới có xu hướng gia tăng. Từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình. Cảnh báo một số tác động của nắng nóng tới quý vị thính giả, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí sản thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở khu vực trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị ở những thông tin dự báo thời tiết và những tip lưu ý cho chúng ta để làm sao giữ được sức khỏe cơ thể mình trong thời kỳ điểm nắng nóng như thế này.
2: Quay trở lại với không gian âm nhạc thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc có tựa đề là Tình xa lúc ban chiều Một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả cũng đã gọi điện về cho chương trình của chúng tôi uh, Hy vọng đây là một món quà âm nhạc thật là tuyệt vời chúng tôi dành tặng cho quý vị Trước khi chúng ta còn tiếp tục đồng hành với nhau trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội Chiều
3: Giờ yêu Trước mắt xa thiếu vắng đó đi <cười> màu anh thương em ngàn lần mãi sau mong em hạnh phúc nói xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ rồi và chúng tôi là Trọng Khương và Phương Nga vẫn là những MC sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chuyển Động Hà Nội Chiều. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn và tiếp nối 60 phút của chương trình chuyển Động Hà Nội Chiều vừa rồi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
1: Thưa quý vị, việc phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam cần phải đáp ứng đủ các tiêu chí, đóng vai trò xây dựng và phát triển thị trường ứng dụng thực tế của hợp đồng điện tử. Từ đó đáp ứng nhu cầu thiết yếu để hoàn tất quy trình ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại Hội nghị Phát triển Hợp đồng điện tử tại Việt Nam, triển khai Nghị định 85 do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, thực tế, đối với hoạt động giao dịch xuyên biên giới, xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với các đối tác nước ngoài bằng các phương thức hợp đồng điện tử từ lâu nay. Đặc biệt, với các đối tác tại các nước phát triển, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu việc phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam cần phải đáp ứng đủ các tiêu chí đóng vai trò xây dựng và phát triển thị trường ứng dụng thực tế của hợp đồng điện tử. Từ đó có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu để hoàn tất quy trình ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo môi trường điều hành chuyên nghiệp, đặc biệt là giúp kết nối các nền tảng công nghệ, các hạ tầng số tin cậy của chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dùng thông qua các giao dịch thương mại.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại cuộc họp tập thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố đến ngày 9 tháng 6 năm 2022, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp thành phố. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thảo luận về báo cáo thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 115 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Báo cáo tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Tập thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho ý kiến, thông qua tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành Hà Nội. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.
1: Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn số 61 về tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo nội dung hướng dẫn trên, thông qua công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nhằm làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là người đứng đầu. Ban tuyên giáo Thành Y yêu cầu, trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chương trình số 10, chuyên đề số 07, cũng như các nội dung về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể. Đặc biệt là bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cấp ủy đảng, bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng quy định của đảng, tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và an toàn để mỗi cá nhân tích cực tham gia, góp phần tạo dư luận xã hội trong việc phát hiện, tố cáo lên án, đấu tranh, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời xử lý khắc phục những sai phạm, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trước tình trạng các bệnh viện thiếu thuốc, vật tư, ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh phối hợp với Sở Y tế giả soát kết quả đấu thầu, xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh phải tự mua các thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tổ chức triển khai thực hiện ngay việc đảm bảo cung ứng thuốc và tư y tế thuộc danh mục hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể về đấu thầu mua sắm và cung ứng thuốc bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị thứ nhất theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung. Đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời có ý kiến tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tại các hội đồng đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị theo hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thứ ba, phối hợp với Sở y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc và tư y tế để điều trị cho người bệnh bảo hiểm y tế. Thứ tư, chủ động đề nghị Sở y tế các bệnh viện trực thuộc Bộ y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu. Đấu thầu mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung quốc gia theo phân cấp của Bộ y tế.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương tổ chức diễn đàn Vietnamese Ladies Go Global, vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới và khai trương triển lãm số, gian hàng số cùng chủ đề. Sự kiện thu hút đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự. Tại diễn đàn, các tham luận được đại diện của hai tỉnh Hải Dương, Bắc Giang trình bày mang đến thông tin hữu ích về định hướng vùng trồng vải an toàn tại các địa phương cũng như các giải pháp để hiện thực hóa mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều. Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên tọa đàm chủ đề "Lời giải cho bài toán xuất khẩu vải thiều Việt Nam" đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, các hợp tác xã trồng vải và doanh nghiệp xuất khẩu vải cùng thảo luận về quy trình trồng trọt, chăm sóc vải thiều ngon, sạch, phát triển thị trường tiêu thụ vải thiều. Các diễn giả đề cập các vấn đề chính là việc đáp ứng tiêu chuẩn vải thiều vào các thị trường, giải pháp mở rộng thị trường và tăng sản lượng xuất khẩu vải thiều. Đại diện Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, thông qua diễn đàn và triển lãm số quảng bá về vải thiều này, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn hỗ trợ, thúc đẩy mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vải và các sản phẩm được chế biến từ vải ra các thị trường quốc tế
2: mới. Và đó là một số những thông tin về kinh tế xã hội chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục gửi đến quý vị một số những thông tin đáng chú ý tiếp theo.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 17 tháng 6, trên 106.000 thí sinh ở Hà Nội sẽ bước vào ngày đầu làm thủ tục tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.
0: Đến thời điểm hiện tại, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã kết thúc ôn tập cho học sinh lớp 9. Đây là giai đoạn học sinh nghỉ ngơi để bước vào kỳ thi quan trọng nên nhà trường chủ yếu động viên, hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Cô Nguyễn Thu Hiền, trường Trung học cơ sở Cát Linh, quận Đống Đa chia sẻ, để các em học sinh vững vàng bước vào kỳ thi, thời gian qua, bên cạnh việc củng cố kiến thức, các thầy cô luôn đồng hành thêm nhiều thời gian để chia sẻ kinh nghiệm, làm bài thi, giúp các em giảm bớt áp lực, có tâm lý vững vàng nhất để bước vào kỳ thi. Cô Hiền cho biết thêm.
1: Tôi thì đứng trên quan điểm là một giáo viên và cũng là một phụ huynh, thì tôi thấy như thế này. À, các con cứ làm như thế nào mà để vừa sức với các con. Tuy nhiên là cũng phải có một chút hơi với với, tức là để cho các bạn cố gắng. Nhưng không nên quá áp lực quá. Ví dụ các con chỉ có thể gánh được 5 cân, thì mình sẽ cho các bạn đến gánh lên khoảng 6-7 cân. Và cái quan trọng nhất là mục tiêu nó vừa tầm với các con.
0: Đối với học sinh, đây là kỳ thi vô cùng quan trọng nhất là 3 năm học liên tiếp đều có thời gian học online, trong đó năm học 2021-2022 với ngót một kỳ học trực tuyến do Covid-19 đánh hưởng không nhỏ đến lượng kiến thức tiếp thu của học sinh khối 9 năm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, bên cạnh việc củng cố kiến thức, các em cũng chuẩn bị tinh thần tốt nhất, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Sau đây là ý kiến chia sẻ của các em học sinh. Kỳ thi vào lớp 10 sắp tới thì em sẽ chủ lực ôm vào ba môn toán, văn Anh vì đó là ba môn trọng yếu ạ. Em cần nắm rõ các kiến thức cơ bản của 3 môn Toán văn, Anh, đồng thời là các kiến thức nâng cao để, để nâng cao điểm số
1: của mình. ạ. Hiện tại thì em và hầu như là tất cả các bạn thì đều có phần lo lắng tại vì đây là một cuộc thi rất là quan trọng, cũng là đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời của mỗi bạn. Thế nhưng mà em nghĩ là mình phải giữ được tâm lý thoải mái nhất thì mới có thể làm bài tốt trong phòng thi. Tình hình dịch bệnh nó cũng ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của bọn em. Nên là
2: bọn em trở lại trường vào những tháng cuối này thì nó rất là khó khăn. Khi mà kiến thức có rất là nhiều dạng, mình không thể nào ôn tập được kịp. Nên là mình phải tự, tự ôn tập. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình ôn tập tốt thì vẫn có thể uh, đạt được kết quả cao trong thi sắp tới. Đó.
0: Theo thầy Kiều Cao Dũng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thạch Thất, huyện Thạch Thất, Trước khi xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, nhà trường đã chủ động thực hiện việc phân loại học sinh dựa vào học lực thực tế và chia học sinh thành các lớp có độ đồng đều về nhận thức, năng lực để giúp cho giáo viên chủ động hơn trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp. Thực tế cũng đã cho thấy việc phân loại học sinh để phân lớp học ôn đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ôn của từng lớp. Thầy Kiều Cao Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường cho Cơ sở Thạch Thất cho biết thêm
2: nhà trường bố trí các thầy giáo cô giáo có kinh nghiệm vào để đảm nhiệm dạy các môn ôn thi cho các lớp ngoài ra thì động viên các cháu là tích cực là sử dụng các phòng vi tính phòng thư viện để vào với trang học trực tuyến và việt theo study của sở giáo dục tổ chức để cho các cháu tăng cường thêm cách học tập tiếp cận đối với những cái mới và đa đa dạng hóa các hình thức học tập.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Thùy, giáo viên dạy tiếng Anh trường Trung học Cơ sở Thạch Thất chia sẻ: Là giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh, ngay sau khi được phân công dạy ôn tập cho học sinh lớp 9, cô cũng đã dành nhiều thời gian để đánh giá lại lực học của học sinh, ưu tiên bồi dưỡng cho học sinh khá, phụ đạo kiến thức cho học sinh có học lực trung bình và yếu. Đối với những học sinh có học lực yếu, bị hỏng kiến thức nhiều của lớp dưới, cô phải nghiên cứu thay đổi phương pháp dạy, bảo đảm vừa nhắc lại lý thuyết các bài học, vừa hướng dẫn cách thức làm bài tập và giao bài tập áp dụng cho học sinh. Chọn bài dạy chia dạng bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cô Thủy nói: song song với kiến thức ở trên
1: lớp thì đã có những nhà trường tức là đã tổ chức lồng ghép các chuyên đề mà phục vụ cho việc các em ôn tập trong suốt quá trình học tập từ đầu năm. Và đến cái giai đoạn khi các em chuẩn bị thi thì sẽ tập trung vào nhà trường đã biên soạn cho các em một chương trình riêng của phòng giáo dục cho các con học tập tốt hơn. Về cái cách học tập thì ở trên lớp thì cô giáo hướng dẫn và về nhà các con làm học tập theo các chuyên đề, đồng thời kết hợp với các phương pháp tự học
0: ở nhà cũng giới thiệu cho các em các nguồn thông tin, cái trang mạng mà các em có thể tham khảo để có thể tự rèn luyện để có cái kiến thức tốt nhất để giúp học sinh ôn tập đạt kết quả cao, các thầy cô giáo phụ trách công tác ôn tập cho học sinh khối 9, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Quận Cầu Giấy đã chủ động nghiên cứu đề thi của năm trước, bám sát chương trình học và trang bị kiến thức, chúng với định hướng và chương trình giáo dục, xu hướng thi tuyển sinh đổi mới hiện nay. Đồng thời có kế hoạch ôn tập cụ thể, hệ thống lại kiến thức cơ bản, hướng dẫn các dạng bài nằm trong trọng tâm của chương trình, luyện các dạng đề thi để học sinh nắm vững được tổng quan của đề thi, có kiến thức ổn định, vững vàng cho kỳ thi vào lớp 10. Cô Phạm Thị Mai Hương, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm cho biết. Nếu như chúng ta không đặt áp lực lên các con đối với kỳ thi này thì
1: đây cũng chỉ là một thử thách với các con nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các con bộc bộ năng lực và phẩm chất của mình. À, lần thử thách này à, các con vượt qua được, vượt qua tốt, các con sẽ tự tin hơn ở mình khi bước vào trung học phổ thông.
0: Việc ôn luyện được thực hiện theo lộ trình ngay từ tháng 3. Việc thi thử là một phương pháp hiệu quả để rèn luyện tâm lý trước khi bước vào kỳ thi thật theo cô đỗ thị kim oanh trường trung học cơ sở ngọc Tảo, huyện phúc thọ việc trường tổ chức thi thử giúp nắm bắt được năng lực của mỗi học sinh trong từng lớp thế nên việc tư vấn đăng ký nguyện vọng vào các trường sát với khả năng của học trò vì thế học sinh và gia đình khá yên tâm với nguyện vọng mà mình đã đăng ký cô Hoành cho biết
1: chúng tôi cũng cố gắng để tạo cái không khí giờ mà giờ dạy thật là thoải mái thật là vui tươi để cho các con tự trình bày được những cái suy nghĩ cái cảm xúc của mình chúng tôi củng cố nội dung bài học thông qua hệ thống sơ đồ tư duy Và với cách làm này thì tôi thiết nghĩ rằng là à, các con sẽ ghi nhớ bài à, rất là sâu, à, rất là trọng tâm.
0: Mỗi nhà trường và các thầy cô có những phương pháp cách vận dụng riêng trong hoạt động chuyên môn, dẫn dắt học trò chủ động sáng tạo hơn trong việc học. Mặt khác thì việc kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ổn định tâm lý cho con em của mình cũng là cách để giảm những áp lực của học sinh trước mỗi kỳ thi. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là trên 106.000, trong đó có 321 thí sinh tự do. Số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516 em. Thành phố sẽ tổ chức thi tại 4.550 phòng, ở khoảng 210 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người. Số cán bộ tham gia phục vụ bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người. Số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở đã chỉ đạo các trường chủ động tăng cường công tác ôn tập, rèn học sinh kỹ năng làm bài, quan tâm củng cố, bổ sung kiến thức đối với các nội dung phải học trực tuyến khi phòng chống dịch COVID-19. Đối với công tác an toàn, bảo đảm cho kỳ thi, Sở đã có công văn đề nghị Sở Y tế, Công an Thành phố, hỗ trợ nhân viên y tế, Công an phục vụ tại các điểm thi, đồng thời phối hợp với Công an xây dựng phương án bảo đảm an toàn công tác vận chuyển, bài thi và đề thi phối hợp với sở y tế có phương án chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các đối tượng tham gia kỳ thi, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi. Đối với công tác phòng chống Covid-19 tại mỗi điểm thi, ngoài bố trí bình sát khuẩn khẩu trang, sở yêu cầu bố trí hai phòng thi dự phòng, nếu như thí sinh bị mắc Covid-19 sẽ được bố trí tại hai phòng này và được thực hiện đúng yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế Sở Y tế. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 diễn ra đúng tiến độ.
3: Sau thời gian trôi, theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ. anh đưa em đi trong nếp nghĩ chín dần bao giờ định ngọn đèn đêm hao thức suốt canh thâu tháng sáu mùa thi anh hiểu lắm cái nhiêu mày chân thật những nghĩ suy khiến con người chợt lớn. em bắt đầu nơi ca giữa màu xanh trùng điệp một mảng lòng mình xanh rất xanh handing how to I'm mm-hmm. not
2: Và tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về. Sáng nay ngày 16 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Theo đó, nghị quyết này tuy quy định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an, nghị quyết nêu rõ trại giam chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trực tiếp quản lý, giám sát khu lao động hướng nghiệp dạy nghề ngoài trại giam quản lý giam giữ giáo dục cải tạo và tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân như trong trại giam nghị quyết cũng nêu rõ không đưa ra khu lao động hướng nghiệp dạy nghề ngoài trại giam những phạm nhân thuộc một trong các trường hợp sau phạm nhân phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh phạm nhân đã bị kết án từ hai lần trở lên phạm nhân tái phạm nguy hiểm phạm nhân là người tổ chức trong vụ án đồng phạm về tội đặc biệt nghiêm trọng Phạm nhân có thời gian chấp hành án phạt tù còn lại trên 7 năm. Phạm nhân là người nước ngoài. Phạm nhân đang mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Phạm nhân dưới 18 tuổi. Phạm nhân từ đủ 60 tuổi trở lên. Phạm nhân đang xếp loại chấp hành án phạt tù loại kém. Phạm nhân đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ hoặc trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc. Phạm nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 32 luật thi hành án hình sự. Quốc hội giao Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh nơi có trại giam thực hiện thí điểm trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại khu lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp xã nơi có khu lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với trại giam trong việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, thời gian thí điểm thực hiện trong 5 năm năm.
1: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022 nên hầu hết thí sinh đều đang tập trung ôn luyện, đặt mục tiêu tăng tốc trong khoảng thời gian cuối này. Nắm bắt tâm lý đó, các trung tâm luyện thi trên địa bàn Hà Nội cũng liên tục quảng cáo có bí kíp kéo tăng điểm số cho thí sinh. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh nên cân nhắc, không nên chạy theo những thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình ôn luyện. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi chủ yếu trong chương trình lớp 12 nên các nhà trường cần chuẩn bị tốt cho học sinh, tham gia kỳ thi. Các trường ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển. Trường Đại học Quốc gia các trường đủ điều kiện tổ chức các kỳ thi, đánh giá năng lực, làm căn cứ xét tuyển và chia sẻ, hỗ trợ các trường khác cùng sử dụng kết quả này để giúp học sinh không phải tham dự nhiều kỳ thi và vẫn có nhiều cơ hội xét tuyển đại học.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 6, Hội Khuyến học Việt Nam ra mắt tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học. Tạp chí Công dân và Khuyến học được thành lập theo quyết định số 50 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam theo giấy phép số 114 của Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại tạp chí dạy và học ngày nay. Với hai loại hình báo chí, tạp chí in và tạp chí điện tử với tên miền HTTPS 2 2 học vn Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Sự nghiệp khuyến học, khuyến tài đã có sự đóng góp lớn của các cơ quan báo chí, góp phần cho sự phát triển đất nước. Với nhiệm vụ tuyên truyền cho công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học Việt Nam đã ra mắt tạp chí công dân và khuyến học với hai loại hình báo chí, tạp chí in và tạp chí điện tử. Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị tạp chí thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển cả nội dung, hình thức, đồng thời phải có bản sắc riêng, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ để phát triển tạp chí.
1: Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 5, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 460.000 lượt phương tiện, trong đó có gần 410.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hơn 50.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ở lần kiểm định thứ nhất. Cục đã tiến hành 122 lượt kiểm tra, đánh giá, định kỳ, duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm, cấp 6 giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho đơn vị đăng kiểm, cấp 4.465 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, nghiệm thu và cấp 132 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Về công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới, Cục đã giải quyết hơn 11.700 hồ sơ kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu, cấp hơn 149.600 chứng chỉ địa tử, cấp 2.178 giấy chứng nhận sản xuất, lắp ráp, 1.014 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, 60 giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, 135 giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu xe nhập khẩu. Đối với công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, số lượng phương tiện được kiểm tra giám sát kỹ thuật là 16.526 lượt phương tiện, Đối với thu phí bảo trì đường bộ, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã thu hơn 4.400 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Ước tính đến hết tháng 6, con số này sẽ đạt hơn 5.300 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Bộ Giao thông Vận tải giao năm 2022.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy giữ sóng 96 MHz và đồng hành đồng hành với chúng tôi trong những phút tiếp theo quý vị nhé. Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: học nguyễn nguyentrai.edu.vn.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, biên tập Minh Thơm Trà Mi. MC Trọng Khương Phương Nga, Thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Tiếp theo chương trình mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
3: Hãy về qua giấc ngủ.
2: Các bạn thân mến, qua hơn một tháng triển khai việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe máy về cơ sở, đến nay 17 huyện và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội, 183 xã đủ điều kiện đã đồng loạt triển khai công tác đăng ký xe, phục vụ nhân dân. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với phong sự có tựa đề Hà Nội triển khai đăng ký xe tại 18 huyện, thị xã.
4: Thay vì phải trực tiếp lên công an huyện Trương Mỹ để đăng ký xe máy theo quy định cũ như trước đây, anh Nguyễn Văn Tiệp, chú tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Chỉ cần ra trụ sở công an xã để thực hiện thủ tục này. Theo anh, việc thực hiện đăng ký xe máy tại xã không chỉ giúp người dân đỡ phải đi xa mà còn rút ngắn thời gian chờ đợi. Anh Nguyễn Văn Tiệp chia sẻ.
5: Khi tôi đăng ký xe thì các cán bộ cũng ở ngoài văn phòng là cũng tạo điều kiện giúp tôi và làm việc rất là nhanh, không có rà ra như cả. Mọi thứ đều tận tình giúp đỡ, mà thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà cho nhân dân Thực ra thì khi về xã đăng ký thì có cái tiện nhất là chúng tôi không phải đi lại xa và không đi lại vài vòng vừa đi làm gì cho cái đi được bắc biển luôn. Đó cho nên tôi xã mặt gia đình cảm ơn các cơ quan chính quyền đã tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi được thuận tiện.
4: Trung tá Vũ Văn Chiến, trưởng Công an xã Phụng Châu huyện Trương Mỹ cho biết, trong điều kiện lực lượng mỏng. Phòng làm việc còn chật hẹp có 10m2, vừa tận dụng phòng tiếp dân để giải quyết các thủ tục hành chính, vừa làm thủ tục cấp đăng ký xe. Xong cán bộ chiến sĩ công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Là một trong 17 xã của huyện Trân Mỹ đủ điều kiện để thực hiện việc đăng ký cấp biển số phương tiện theo quy định mới của Bộ Công an. Công an xã Phụng Châu đã tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất. Đây cũng là dịp để lực lượng được phân cấp đăng ký xe, trang bị đầy đủ kiến thức về dịch vụ công trực tuyến, các quy định về chức năng nhiệm vụ của công an cấp xã, đồng thời có thêm kỹ năng mềm trong công tác tiếp dân. Trung tá Vũ Văn Chiến, trưởng công an xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ cho biết.
6: Từ ngày 21 tháng 5 đến nay, thì công an xã Phụng Châu cũng hướng dẫn cho công dân trong xã về cái việc xin chuyển đổi đăng ký, hướng dẫn cho họ về cái thủ tục công dân xin đăng ký xe bơi, thì công an xã đã hướng dẫn làm các cái thủ tục. đây là cái chủ trương hết sức đậm đà để là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trên địa bàn giải quyết cái thủ tục đăng ký xe. Nhân dân xã Phụng Châu cũng rất là phấn khởi. cán bộ chiến sĩ trong công an xã đã thực hiện việc mà tập huấn về nghiệp vụ đăng ký xe của công an thành phố và công an huyện tổ chức. Công an xã thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch, phân công đến từng cán bộ chiến sĩ các cái nhiệm vụ để thực hiện được đăng ký xe dân.
4: Thực hiện việc cấp đăng ký ô tô xe máy, đến nay toàn huyện Đông Anh đã cấp đăng ký cho tổng số hơn 100 ô tô xe máy các loại, tu nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Cầm trên tay chiếc biển số xe ô tô vừa bấm được, anh Nguyễn Duy Cường, địa chỉ tại thôn Vân Trì, xã Vân Nội rất hài lòng và phấn khởi cho biết. Trước đây gia đình anh đã từng mua ô tô nhưng phải đi quãng đường khá xa tới trụ sở công an thành phố Hà Nội mới có thể làm được các thủ tục cấp biển số và đăng ký xe. Nay mọi thủ tục đều đã chuyển về địa phương, anh thấy vô cùng thuận tiện. Anh Nguyễn Duy Cường, thôn Vân Chỉ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho biết.
7: Trước là đăng kiểm ở đằng kia nó xa xôi, hôm nay là về địa phương. Các anh em là phục vụ rất là chu đáo, tận tình, thuận tiện, không có gì cả khúc mắt. Nên là tôi được lấy biển sớm nhất.
4: Không chỉ có ô tô, việc cấp biển số, đăng ký xe cho mô tô, xe máy, xe máy điện còn được chuyển về trụ sở của từng đơn vị công an cấp xã, nên việc đi lại của người dân lại càng thuận tiện hơn rất nhiều. Việc đăng ký diễn ra nhanh chóng do không có cảnh đông người tập trung tại một địa điểm như trước đây. Chị Lô Thị Trâm, người dân Thôn Đìa, hôm nay có mặt tại trụ sở công an xã Nam Hồng để hoàn thiện thủ tục cấp phép cho chiếc xe mới của mình, đã chia sẻ cảm nhận. Chị Lô Thị Trâm, thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh chia sẻ. Hôm
1: nay tôi là người đầu tiên được đăng ký xe đại xã, rất là thuận tiện vì là nhà rất là gần đấy. Thì ví dụ mình có quên giấy tờ gì thì mình cũng về nhà lấy rất là gần. Cán bộ hướng dẫn giải thích rất là rõ ràng, từng chi tiết một.
4: Theo quy định của Bộ Công an, hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh có một điểm thực hiện đăng ký xe ô tô là trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Đông Anh và 21 trụ sở công an cấp xã. Trừ các xã Vân Hà, Tam Xá và Thị trấn Đông Anh, đủ điều kiện được phân cấp đăng ký mô tô, xe máy và xe máy điện. Các đơn vị đủ điều kiện cấp đăng ký xe trên địa bàn huyện Đông Anh đều được trang bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy cho người dân như đường truyền kết nối, tài khoản đăng nhập, biển số xe, phòng tiếp dân, bàn làm việc, máy tính, biểu mẫu đăng ký, bảng giá niêm yết công khai, các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc đăng ký xe lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ cũng được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ đăng ký xe theo thẩm quyền xác định việc thực hiện phân cấp đăng ký xe là khâu đột phá trong cải cách hành chính thời gian tới công an huyện đông anh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân đến làm thủ tục đảm bảo việc hẹn trả thủ tục đăng ký biển số ngay trong ngày đồng thời chủ động nghiên cứu đề xuất đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác Tham mưu lãnh đạo địa phương quan tâm bố trí địa điểm, tủ lưu trữ, quản lý hồ sơ khoa học, đảm bảo yêu cầu và đúng quy định. Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết.
7: Thực hiện cái chủ trương của Bộ Công an, Công an thành phố để phân công phân cấp về các đăng ký quản lý phương tiện đối với xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện về cho Công an tác xã. thì Đây là có công tác cải cách hành chính của nhân dân. À, và cái công tác này nó hoàn toàn mới đối với, đặc biệt đối với công an cấp xã thì về công tác chuẩn bị thì chúng tôi thứ nhất thì chúng tôi đã tổ chức công tác tuyên truyền à, bằng nhiều hình thức à, và thứ hai nữa là vấn đề tổ chức tập huấn thì chúng tôi đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông cũng như phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ chiến sĩ làm công tác này và thứ ba nữa là công tác à, chuẩn bị cơ sở vật chất thì à, chúng tôi phối hợp với các phòng chức năng của công an thành phố và cũng như là tham mưu cho chủ tịch ban dân huyện để có cái báo cáo đề xuất à, hỗ trợ thêm về mặt phương tiện để chuẩn bị cho lực lượng công an xã tổ chức thực hiện cái công tác đăng ký quản lý phương tiện. và có thể nói cho đến sáng ngày hôm nay thì à, cơ bản 21 xã trên địa bàn huyện Đông Anh để chúng tôi đã chuẩn bị xong và đã tổ chức tiếp nhận à, công dân à, cũng chưa có vấn đề gì vướng mắc
4: để người dân biết về chủ trương lớn của bộ công an cũng như những thuận lợi khi thực hiện cấp đăng ký xe tại cấp xã công an huyện và các xã thị trấn trên địa bàn huyện trương mỹ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin truyền thông loa phát thanh của các xóm và tổ dân phố với sự vào cuộc và phối hợp tích cực của chính quyền địa phương cùng lực lượng công an hầu hết nhân dân trên địa bàn đều ủng hộ chủ trương này và sẵn sàng thực hiện đăng ký xe tại nơi cư trú Tại úy lê thị hồng đội cảnh sát giao thông công an huyện trương mỹ chia sẻ
1: Công an huyện cũng đã triển khai trang cấp đầy đủ máy móc, trang thiết bị và cho tất cả công an của 17 xã đã được phân cấp. Thì Đến nay chúng tôi đã sẵn sàng về máy móc, thiết bị, con người và đường truyền để thực hiện cái nhiệm vụ phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe máy về công an cấp xã và đăng ký ô tô về công an cấp huyện. Chúng tôi cũng đã xây dựng bài tuyên truyền và để nhân dân nắm trên tinh thần là vì nhân dân phục vụ làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được giải quyết cái thủ tục hành chính ngay tại cấp xã của mình. Tôi thấy rằng là cái công tác Nga chuyển nội số này là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Bộ Công an, vừa góp phần vào cái công tác nghiệp vụ quản lý của lực lượng công an mà cũng lại vừa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nó được nhanh gọn
4: với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an trên địa bàn thành phố đã và đang nỗ lực triển khai tốt nhất thông tư số 15 của bộ công an nhằm hướng đến sự hài lòng cho nhân dân cũng như giúp các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, thiết thực góp phần và công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý trường hợp. TJH, sinh năm 1989, trú tại láng thượng đống Đa về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải clip một cô gái trẻ mặc trang phục công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý. Qua xác minh, người phụ nữ có tên viết tắt là TJH, sinh năm 1989, trú tại láng thượng Đông Đa, hiện là chủ một salon tóc và không công tác trong lực lượng công an. Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Công an Phường Láng Thượng đã phối hợp với đội an ninh Công an Quận Đống Đa mời người này đến trụ sở để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, chị Hát Khai Nhận đã sử dụng bộ trang phục trên để livestream trên TikTok vào ngày 7 tháng 6 và 9 tháng 6 năm 2022 để thu hút sự chú ý của mọi người. Công an Quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý trường hợp trên về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an Nhân dân theo quy định Điều 20 Nghị định số 144 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh cho tự an toàn xã hội phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.
1: Ngày 16 tháng 6, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội thông tin qua phối hợp với các đơn vị chức năng đã lập biên bản đối với trường hợp xe ô tô Hogo mang biển kiểm soát 29H37984 do tài xế Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986 ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, điều khiển với hành vi đổ trái phép chất phế thải xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đoạn ngoài đô thị. Trước đó, sáng ngày 10 tháng 6 vừa qua, xe ô tô tải Hoger nêu trên do tài xế Hùng điều khiển khi đang đổ trộm chất thải trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, thì trực tiếp ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội, phát hiện, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định. Với hành vi vi phạm trên, tài xế Nguyễn Văn Hùng sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung là tước giấy phép lái xe 1-3 tháng theo quy định. Công an huyện Đông Anh cho biết, hàng ngày đơn vị đều có các tổ tuần tra phối hợp với chính quyền địa phương, ra soát, nắm tình hình, cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý đối với những trường hợp ô tô tải có hành vi vi phạm như chở quá tải để vật liệu rơi vãi xuống đường, đổ chất thải ra môi trường không đúng với quy định.
2: Theo Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2022 đến ngày 12 tháng 6, cả nước ghi nhận 52.572 trường hợp mắc số xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong tại 11 tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc số xuất huyết tăng 74,9% và tử vong tăng 24 trường hợp. Riêng tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, từ đầu năm 2022 cho đến nay, thành phố có 93 ca mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng với diễn biến thời tiết phức tạp, mưa nhiều như hiện nay, đồng thời với chu kỳ 4-5 năm, lại xuất hiện đợt dịch cao điểm về sốt xuất huyết kể từ đợt dịch sốt xuất huyết gần đây nhất năm 2017, nguy cơ các ca mắc sốt xuất huyết có khả năng gia tăng trong thời gian tới.
1: quý vị và các bạn trong những năm vừa qua, hà nội đã có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn có thương hiệu và giá trị ngày một cao. bên cạnh các khâu như đầu tư con giống, ngành nông nghiệp hà nội còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khẩu chế biến. với diện mạo hiện đại, nhiều sản phẩm của ngành chăn nuôi thủ đô đã có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước, chiếm lĩnh thị trường ở phân khúc khách hàng
0: trung và cao cấp. Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến, kho lạnh, kho bảo quản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, toàn Hà Nội hiện có hơn 400 cơ sở chế biến, nông sản, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn sản phẩm. Để giảm tổn thất cho các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã trong vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp chế biến với hộ nông dân, tạo thành một chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với việc đầu tư công nghệ chế biến sâu, doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, việc chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn Ông Võ Việt Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chế biến Nam Hà Nội cho biết
5: Xây nhà máy mổ thì ngoài cái việc mà để sản xuất trên dây chuyền để để giết mổ sạch thì Chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu như Trước và chúng tôi đã kết hợp với Tập đoàn Hớt là xây dựng được 25 trang trại Từ ngáp cho bà con với Tổng Công sập đàn là 50.000 con Để đồng, chuyên nuôi những heo Tập đoàn Hớt họ cũng hỗ trợ cho về kỹ thuật để cho khi sản phẩm ra của chúng ta, chúng ta thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh thú y, an toàn phẩm để đưa ra những sản phẩm và uh, chất lượng tốt nhất uh, ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được. Khi tham gia vào chuỗi thì uh, thứ nhất là uh, về vấn đề là đầu ra là bà con không phải uh, no, ngon, vì là khi nuôi lợn heo lớn lên thì chúng tôi sẽ bán hoa. Nhưng mà cái giá thì trước chúng tôi đang cũng đang cam kết là bán sẽ mua bằng giá tốt nhất cho thị trường cho bà con. À, hơn nữa là khi có thể ở những giai đoạn của bà con về thứ 4 thì chúng tôi có thể cùng bên tập đoàn cũng công ty thức ăn có thể hỗ trợ bán chịu cho bà con ở trong giai đoạn cuối để hỗ trợ 4 một phần nào đấy để đỡ khó khăn cho vấn đề về tài chính.
0: Tại hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Tân Hước, huyện Thành Oai một mô hình trại khép kín quy mô khoảng 5.000 lợn thương phẩm và 500 nái. Mô hình này đã duy trì được nhiều năm nay và trở thành trại chăn nuôi an toàn sinh học tiêu biểu của thành phố Hà Nội trong quá trình vận hành theo mô hình chuỗi khép kín, hợp tác xã Hoàng Long được ngành nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, khu sơ chế và lóc vận hành theo quy trình một chiều trong điều kiện nhà lạnh và có khử khuẩn bằng ion âm. Đồng thời đơn vị cũng đầu tư nhiều máy móc hiện đại phục vụ quy trình chế biến sâu các sản phẩm từ thịt lợn, thế nên đầu ra từng bước được cải thiện. Hiện nay thì mỗi ngày hợp tác xã Hoàng Long cung cấp ra thị trường khoảng 2 tấn thịt tươi và một tấn sản phẩm chế biến như giò chả, xúc xích, thịt nguội và điều đó cũng là cơ sở để doanh thu của Hoàng Long không ngừng được nâng cao, thu nhập của các thành viên hợp tác xã Bình Quân ở mức 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết.
6: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đầu tư một cái cơ sở giết mổ sơ chế chế biến làm theo cái chuỗi sản phẩm A Z theo cái tiêu chuẩn châu Âu. Thì chúng tôi ngoài những cái sản phẩm thông thường của Việt Nam mình ví dụ như là thịt này sườn các loại, uh, giò chả lem, ừ. chúng tôi còn có thêm những cái món, ví dụ như là chẳng hạn như là các loại xúc xích uh, của đức, uh, salami, uh, thịt lưỡng kiểu đan mạch, vân uh, vân. Tức là chúng tôi sẽ đưa những cái dòng sản phẩm ấy ra thị trường để phục vụ uh, uh, người dân trong uh, suốt cả một cái quá trình tồn tại của chúng tôi, chứ không phải chỉ có trong dịp lễ và tết. Tôi nghĩ rằng là nếu mà để một cái chuỗi hoạt động được ổn định và hiệu quả thì cái đương nhiên là chúng ta phải làm bài bản Và làm dần Làm từng bước một Đi bước nào chắc bước ấy Chứ không phải chúng ta xây dựng lên một cái kế hoạch Nó thật rộng lớn Mà rồi thì chúng ta Khi mà chúng ta thực hiện ấy, Mà nó không đạt được ấy, Là chúng ta sẽ dễ bị đổ vỡ hơn Mà đổ vỡ thì sinh ra rất lãng phí Vì là nếu nói về cái hiện thân của các cái doanh nghiệp Việt Nam Mà đặc biệt là các hợp tác xã Thì là cái nguồn tài chính rất yếu Thế mà khi mà anh mà đầu tư Một cách ồ ạt thật bài bản quá mà khi anh không có thị trường, không có nguồn vào cũng không có đầu ra, thì anh sẽ dễ dẫn bị bị đổ vỡ. Thế vậy là như này anh làm đến đâu thì anh sẽ chủ động để nâng cấp đến đó và nâng cấp thì làm sao ấy? thì theo quan điểm của riêng cái chuỗi Az chúng tôi ấy, thì chúng ta nâng cấp lên thì phải là những cái trang thiết bị mà nó đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, mức độ cao nhất của thế giới hiện nay
0: cũng hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết và đầu tư cơ sở giết mổ để bán ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi đã qua sơ chế organic green đang từng bước định hình cho mình phân khúc khách hàng ổn định ngay từ khi thành lập chuỗi đơn vị đã định hướng tới bán sản phẩm đóng gói rán tem nhãn công đoạn đóng gói sẽ giúp cho miếng thịt được cách ly với không khí và vi khuẩn điều này sẽ góp phần làm chậm phân hủy của sản phẩm giúp kéo dài thời gian bảo quản tăng độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm miếng thịt cũng được giữ lâu hơn hiện nay mỗi ngày chuỗi Organic Green cung cấp ra thị trường vài tấn thịt lợn cấp đông sâu. Tất cả các sản phẩm đều có tem nhãn và truy xuất nguồn gốc được rõ ràng. Ông Nguyễn Văn Chữ, Chủ tịch chuỗi Organic Green cho biết.
5: Khâu mà
6: sau giết mổ đó là chế biến, thì chuỗi đã làm rất tốt cái khâu này. Tất cả là chuỗi đã làm theo tiêu chuẩn của châu Âu và đặc biệt là có hai cái cái công đoạn mà sau giết mổ đó là sơ chế và chế biến sâu và hai cái này là sẽ giúp cho cái sản phẩm Đến người tiêu dùng để truy xuất được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, thứ hai là vấn đề là tiện ích, thứ ba là cái, cái cái thị hiếu, đáp ứng cái thị hiếu người tiêu dùng và đặc biệt là đáp ứng được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam này. Đặc biệt như là trẻ em thì thích ăn xúc xích và ở các mâm cỗ của các nơi tổ chức sự kiện thì thường là có sự hiện diện của đĩa của giò ở trên mâm cỗ.
0: Trong thời gian qua, chuỗi Organic Green được Bộ Nông nghiệp và ngành chăn nuôi Hà Nội đánh giá cao vì tính hiệu quả ở các góc độ kỹ thuật, xây dựng chuỗi cũng như khả năng tiếp cận thị trường. Hiện nay, sản phẩm của chuỗi đã được người tiêu dùng toàn thành phố và các tỉnh lân cận biết đến. Có được thành công này, một phần là nhờ chất lượng của sản phẩm. Mặt khác cũng do doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hệ thống chế biến sâu, giúp tạo ra nhiều sản phẩm tiện dụng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, nên tốc độ phủ thị trường của Organic Green là rất nhanh nếu phát triển chế biến sản phẩm nông nghiệp sẽ gia tăng được lợi nhuận, tuy nhiên những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi đầu tư di chuyển máy móc cũng khá nhiều. Từ hơn chục năm nay, công ty Vinh Anh đã đầu tư di chuyển giết mổ bán tự động với công suất 200 con một giờ, thế nhưng thực tế chưa bao giờ đạt đến ngưỡng này. Lý do là nguồn hàng không đủ và khả năng tiêu thụ không đạt nên doanh nghiệp không dám vận hành hết công suất. Tuy nhiên, để tồn tại và hướng tới phát triển giai đoạn tới, những doanh nghiệp như Vinh Anh vẫn chấp nhận đầu tư để đón tín hiệu mới của thị trường. Các sản phẩm thịt tươi và chế biến sâu của đơn vị đã đạt chứng nhận ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này đã thiết lập được hệ thống phân phối khá ổn định. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thiết lập chuỗi liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tạo việc làm ổn định cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, với cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cũng chưa nhiều, số doanh nghiệp của Hà Nội tham gia vào lĩnh vực chế biến vẫn còn khiêm tốn. Trước những đòi hỏi của quá trình hội nhập để ngành nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% số cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm rau củ quả, thịt, trứng sữa, sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ cao bảo quản sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành 15 cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị áp dụng công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển một khu phức hợp chế biến bảo quản kiểm định một cửa. Để có thể đạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung tiêu thụ sản phẩm. Về phía, các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao khả năng cung cấp nguyên liệu cho khâu chế biến, bảo đảm đủ số lượng chất lượng, ổn định mặt hàng, đáp ứng nhu cầu ở trong nước cũng như xuất khẩu.
8: nàng mà anh yêu mến có xuống làng ngựa vàng anh đón kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi mà anh yêu mến nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây ơi tin anh nói xóm môi
9: bắn vào điểm đen
8: vì sao em nói đi nào
9: vì hôm nay vẫn xuống làng vì mai
8: nếu anh ở lại tập cùng em
9: có ai mà lại tin anh nói
8: vì sao ơi hơi cô nàng
9: vì anh đã có ngựa vàng của anh.
8: em sao không rõ thế cây súng này của ai còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi Mà anh yêu mến
2: Và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng xin tạm dừng. Nhưng mà chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, ekip chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.